0: Are you ready to listen to a podcast? Find, subscribe and listen. Now you can start listening. Libor Červinka, hudební manažer Fine a tohle je další hudební podcast vlastně hudební Moc hudby tady hrát nebude. Tohle je prostě další podcast z Radio Talks. Ovšem poprvé to nebude rozhovor s nikým z Fine Radia. Vlastně to nebude rozhovor vůbec s nikým. Možná, kdybych si klad otázky a pak si na ně sám odpovídal, ale to by asi bylo trapný. No, neříkám, že nebude, ale jestli vás zajímá streaming, tak by vás mohl zajímat i ten díl Radio Talks, protože se dozvíte úplně všechno o streamingu, no úplně všechno asi ne, já nevím úplně všechno, ale dozvíte se spoustu zajímavých věcí o streamingu, což je hlavní způsob, jak dneska lidi, já i vy, konzumují hudbu, o tom jsem přesvědčený a jak vlastně všichni objevujeme hudební novinky. Takže jestli máte nějakých 20 minut čas, tak se možná dozvíte něco, s čím můžete později smachrovat někde v hospodě. Řeknu vám třeba konkrétně, kolik bere takový Justin Bieber a nebo aby jsme byli doma Mikolas Josef, kolik dostávají za to, když si třeba na Spotify už za chviličku já nebo vypustíte nějaký z jejich songů. Nebo třeba budu mluvit o tom, jak před pár rokama parta bulharů dokázala Spotify odrbat milion dolarů. A tím asi začnu, protože to je tak trošku bulvár a to by mohlo zajímat asi nejvíc lidí. Co je na tom nejlepší, ty bulhaři přitom neporušili vůbec žádný zákon. Stačili jim k tomu jen dva falešní playlisty, který pojmenovali Soulful Music a Music from the Heart. Každý z těch playlistů obsahoval okolo 500 skladeb, každá měla něco málo přes 30 vteřin, protože přesně to je ta magická hranice, za kterou Spotify vyplácí prachy, to ještě dovysvětlím asi později. Ty bulharský chytráci k tomu ještě založili asi 12 falešných účtů, přikoupili prémium účty po 10 dolarech a bylo to. Celkový náklady teda 12 tisíc dolarů plus minus, výdělek byl milion plus minus v dolarech všechno. A v čem byl teda jejich magický trik? Jednoduše stačilo nonstop ve smyčce přehrávat před chvílí zmíněný playlisty a prachy měli kluci doma. Easy, ale za mě je to furt takový trošku spocený kapsářství Made in Bulgaria. A to se dostávám ke druhému příkladu, který je mně ale o dost sympatičtější. Když už teda krást a nikoho očesat, tak aspoň stylově a ve stylu jeho partiáků. Třeba jako právě kapela Wolfpack. Skupina, která dostala celkem geniální nápad jako nežene, jak využít svoje fanoušky k tomu, aby vlastně mohli uspořádat turné darmo. Takže jak zněl ten plán. Wolfpack nahráli na Spotify 10-trackovou desku Sleepy Každá ze skladeb teda v úvozovkách sklade, oni to žádný skladby nebyly, obsahovala jenom ticho a měla lehce přes 30 magických vteřin. A protože se album jmenovalo Sleepy tak se jednotlivý položky jmenovaly zz, zzz 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 a tak dále. Jednodušeci to slovce, které vyjadřují třeba v komiksech to, když někdo chrní. Wolfpack potom poprosil svý fanoušky na Facebooku, aby si desku zapnuli těsně před tím, než půjdou spát a ve smyčce to nechali hrát celou noc. Což spousta z nich taky udělala. Kapela si díky tomu takhle originálně financovala turné. Vydělali sice jen několik tisíc dolarů, ale jejich příběh tak ten ně baví vodost víc než story kolem těch zlodějských bulharů. No tak trošku bulhární úvod o Spotify máme za sebou. Teďka už se můžu vrhnout na ty prachy, protože to asi zajímá každého, kolik kdo vydělává. Ale třeba, třeba budu mluvit o tom, proč jsou popový songy furt kratší a kratší. Všimli jste si toho třeba? Protože fakt jsou. Ono to vypadá, že pop už asi nikdy nebude znít tak, jako zněl dřív. Tak, jak si ho pamatuje generace současných třicátníků třeba. Myslím tím dobu Abby, nebo třeba Kylie Minogue, nebo Robbieho Williamse. A může za to pravděpodobně právě streaming, že se současný pop dost brutálně mění. Co je to streaming, to určitě vysvětlovat nebudu, to snad dneska ví každý malý dítě, ale jestli náhodou patříte mezi ty, kteří to nevědí, tak se podívejte na Wikipedii. A jestli se vám nechce, tak jsem se tam podíval za vás, abych vás toho ušetřil. A teď budu chvilku chytřejší. Streaming pochází z anglického stream, což je proud. Je to technologie kontinuálního přenosu audio-vizuálního materiálu mezi zdrojem a koncovým uživatelem. Prostě na to kliknete a ono to hraje, nebo, nebo by to aspoň mělo hrát. Zdroj jsem pro dnešek s dovolením já a koncový uživatel budete vy. Streaming je fakt strašně cool, když to srovnám s tím, jaký úsilí jsem třeba já osobně musel vynaložit ještě před několika lety, když jsem chtěl mít přehled o nový muzice. A já jsem chtěl mít přehled o nový muzice, to zase jo. Dneska vlastně stačí mít chytrý telefon, sluchátka a celý hudební svět je váš, nebo svět podcastů. Jeden takový ostatně posloucháte. Streaming je důvodem, proč jsou v současnosti popový songy kratší a kratší, jak už jsem řekl. Ty, který chtějí být úspěšní, jsou vlastně bez výjimky dlouhý kolem tří minut. Schválně se na tenhle ten fakt u novejch popových songů zaměřte. Ledze Zeppelin to kdysi samozřejmě neřešili, tak proto mohla mít její hymna Starway to Heaven nějakých sedm, možná osm minut, nevím, možná byla delší. Top producent Mark Ronson, který právě vydal nový album, tak ten řekl, že každý nově natočený popový song by pěkně prosím měl být dlouhý, zhruba 3 minuty a 15 vteřin, pokud teda chce být jeho autor úspěšný ve streamingu. Přestohle tohle podle Marka vlak nejede. Každá vteřina navíc prej zvyšuje riziko, že posluchač takzvaně skipne, Čímž interpretovi okamžitě klesne takzvaný Spotify score, jednoduše proto, že si ho lidi neposlechnou celý. Navíc skupecký počty platí i tady. V době, kdy nikdo nemá na nic čas... Všáhněte si do svědomí, já taky nemám na nic čas, si za kratší dobu lidi můžou poslechnout víc vašich songů a vy jako autor víc vyděláte. A Mark Ronson tak ten fakt vývočem mluví. Kromě toho, že byl jedním z prvních lidí, kteří dokázali poznat obrovský talent Amy Winehouse, tak spolupracoval... Třeba i s Adele, Lily Allen, Bruno Marsem, Miley Cyrus nebo Lady Gaga. Právě on je spoluautorem megahitu Shallow ze soundtracku k oscarovýmu filmu Stars Born. Mark má na polici už i sedm cen Grammy, takže pochybovat o něm fakt nemusíme. A když říká, že tři minuty a dost, tak byste ho asi měli poslouchat, jestli teda děláte hudbu a chcete na ní něco málo i vydělávat. Ale bacha, nemůžete udělat tři minuty dlouhej shit bez nápadu, tak to fakt nefunguje, to ne. Tak teď asi stručně o tom, jak vlastně umělci streamingem vydělávají a hlavně kolik. Každý přehrání generuje výdělek někde mezi 0,003 a 0,008 dolarů. To je informace, kterou běžně najdete na internetu a ani se nemusíte moc snažit. Aby se ale přehrávání započítávalo, je nutný, aby posluchač Song vydržel poslouchat minimálně 30 vteřin, to jsem říkal na začátku. Skutečná výška výplaty potom záleží i na tom, jaký score získá konkrétní song a hodně důležitý je i fakt, jestli song takzvaně přeskočíte. Jestli jo, tak ho nezařadí Spotify do nejlukrativnějších playlistů a díky tomu jako autor prostě nevyděláváte tolik. Jednoduchý jak facka. No, jednoduchý vlastně. Zas až netolik. To, že nahrajeme písničku, dáme ji na Spotify a během dne budeme mít, řekněme, milion přehrání, tak to automaticky rozhodně neznamená, že nám na účtu přistane nějakých kolik 6 dolarů, to ani náhodou. Tyhle prachy se ještě dál dělají mezi všechny autory podle toho, jaký mají smlouvy samosebou a dost si bere taky label. Na internetu najdem e, dost konkrétních případů, já jsem si ale půjčil ten, v jehož centru stojí vězná Taylor Swift, jedna z největších popových hvězd současnosti. Její megahead Shaked Off dosáhnul pár desítek hodin povídání na 840 milionů streamů zhruba, což přepočteno na peníze znamená hodně slušnou výplatu někde mezi 280 až 390 tisíc dolarů asi. Jenže Taylor je jednou z největších hvězd současnosti, jak už jsem před chviličkou řekl, a kolem její hudby je vždycky obrovský bas, takže tato má vodost jednodušší. Další zajímavý fakt o streamingu. Bylo by asi dobrý říct, že Spotify má aktuálně přes 200 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Placených je zhruba tak nějak půlka. Myslím, že nedávno proběhla zpráva, že stovku díky zpřístupnění služby v Indii už překonali. Tam během týdne získali milionových lidí a hlavně majkam růst, protože Indie, jak všichni víme, tak ta fakt není malá. Spotify je ale i přesto kolik je využívá lidí a přesto, že umělcům neplatí úplně hodně, pořád těžce s podnikem. Fakt těžce. Během Loňska typněte si, kolik zhruba tak provařili v dolarech. Máte nějaký číslo v hlavě? Tak já vám řeknu to správný. Jo. 584 milionů dolarů v mínusu. Neuvěřitelný. To je pořádný balík a Spotify furt funguje. Někdo prostě říká, že už je ta služba tak velká, že ji ani takovejhle provar za jeden rok nepoloží. Streaming je dneska sebou extrémně důležitý, protože už je dávno hlavním způsobem konzumace hudby. Na to, aby jsme se začali chovat úplně jinak, nám stačilo fakt doslova jenom pár roků. CDčka dneska už nikdo snad ani nekupuje. Mileniálové je možná viděli jenom někde u rodičů nebo prarodičů nebo v supermarketu u pokladny. Možná je potkali i na benzínce, pravda. Ale asi by ani nenapadlo si je koupit. Pravděpodobně by se ani neměli kde přehrát, já vlastně taky ne. Streaming je prostě současný král. Vlastně třeba i nelegální stahování se díky streamingu vyřešilo tak nějak samo. Tisíc streamů znamená zhruba 6 dolarů. 1500 streamů je 9 dolarů. A tolik dřív zhruba stálo CDčko. Zhruba. Takže 1500 streamů je asi tolik, jako byla dřív prodejní cena jednoho CDčka. To jen, abyste si udělali aspoň nějaký měřítko. Aktuální rekord za první den streamování Alba, myslím, pořád drží Drake. Treky z jeho škorpiona si za 24 hodin lidi streamovali 133 milionkrát. To je... Naprosto neuvěřitelný číslo. A násobit asi umíte, takže jestli chcete vědět, kolik samotný Drake první den viděl, tak si to vynásobte. Spotify si jen tak pro zajímavost bere z celkové částky zhruba nějakých 30%, ale je to logicky případ od případu jiný, podle toho, jaký má kdo kontrakt. Umělci ale berou fakt strašně málo, to by se dalo říct úplně bez vobalu. Myslím, ty, který nejsou tak slavní jako třeba Drake nebo Taylor Swift. Proto dneska všichni prakticky nonstop stop koncertujou, proto se snaží být vysoko v těch nejlepších playlistech, protože když jste vidět, lidi si koupí lístek na koncert, možná si na tom koncertě koupí i vaše tričko a zpětně potom třeba volají do rádí, aby hráli právě ten váš track. Jsou to všechno spojený nádoby a streaming je na vr Potravinového řetězce, podle mě. Jen tak pro zajímavost jsem se podíval i na čísla našeho domácího Mikulasa Josefa, obrovsky talentovaného kluka z Čech, ke kterému má Fine Rády hodně blízko, protože my jsme jeho songům, který dneska začíná poznávat doslova celý svět, dali šanci jako první. Možná jeho silnej příběh znáte, já se zaměřím ale jenom na čísla. Mikolasovi určitě ohromně pomohla účast na Eurovizi, kde skončil šestý. Co ale bylo mnohem podstatnější, tak během několika minut přenosu mu raketově vystřelili čísla, hlavně na Instagramu a to bylo podle mě stěžejní. Díky tomu získal několik sponzorských smluv, teda i prachy, který ale chytře investuje zpátky do novejch Jenom náklady spojený s posledním Mikolasovým hetem a kapela údajně dosáhly dvě 250 tisíc dolarů. A jak se mu to vrací? Díky streamingu, do peněženky mu samo sebou nevidím a ani mu tam vidět nechci, můžu se ale podívat na běžně dostupné statistiky právě ze Spotify. tu má aktuálně 450 tisíc posluchačů za měsíc, sleduje ho skoro 40 tisíc lidí. Song Light to Me, teda ten, se kterým zabodoval na vzpomínaný eurovizi, má aktuálně přes 620 milionů streamů. Druhým nejúspěšnějším je u něj track Megusta, ten má 2 miliony 200, 000, trojkou je aktuálně Abu Dhabi, 200 000 Dohromady je to tedy odhadem nějakých 32 milionů streamů. Což když vynásobíme částku řekněme 0,004 dolarů za stream, tak se dostaneme na částku na úrovni 130 tisíc dolarů. To není málo peněz, ale připomínám, že jen Akapela Mikola se stála 250 tisíc údajně. Tak co myslíte, kam díky tomuhle všemu, co jsem aspoň naznačil, míří hudba? Kam jí posílá streaming. No to jsou určitě velké otázky, na které samozřejmě sebou nemám odpověď, protože kdybych ji měl, tak bych teďka si nenahrával tenhle ten podcast, ale dělal bych úplně něco jiného. Nevím, co bude dál, ale můžu to jenom odhadovat a nahlas přemýšlet a pokusit se interpretovat údaje z počtu streamů a třeba prodaných lístků na koncerty. Dřív umělci vydělávali hlavně na Albech. Dneska je to naprosto jinak, jak už jsem řekl. Praxe je taková, že namísto toho, aby někdo dělal 10 songů na album v dílce zhruba 45 minut, tak radši udělá 20 krátkých songů ve stejný celkový dílce, ale když se mu povedá aspoň třetina, tak vydělá několikrát víc, než by měl kdysi s Alba. Ale to se zase asi bavíme o tzv. první lize. Podle některých odborníků je ale ve zkracování songů třeba streaming nevině a za celou tuhle tu věc prostě může jenom rychlejší doba. Ve 40. a 50. letech, teda v době, kdy pop music, jaký známe, dneska začínala, byly songy taky kratší. Potom přišla éra, kdy se z dnešního hlediska až neúměrně protáhly a dneska je trend zase úplně opačný. Je to možná jako v módě, prostě jednou krátký vlasy, podruhý dlouhý vlasy, jednou úzký, podruhí široký nohavice. Čerta by se v tom vyznal. Dost zajímavý je i fakt, že 60 až 70 songů v aktuální hitprádě Billboardu je hip-hop. Jednoduše proto, že hip hopoví songy většinou nedodržují klasickou stavbu písničky. Ale to je asi jenom jeden z důvodů. Američani nepřestali poslouchat svý milovaný country nebo rock, to ne, ale musíme si uvědomit, že do hitpráce poslední dobou vedle prodeje právě i streaming započítává. A streamuje rozhodně víc příznivci hiphopu, než fandové country, tak odhaduju. Proto ten obrovský úspěch Drakea spol. Statistici ve státech taky vysledovali, že kolem roku 2000 měli songy v Billboard charts průměrně přes 4 minuty. Loni to bylo zhruba 3,5 minuty. Dneska je navíc docela dost songů pod 2,5 minuty. Kolem roku 2000 nebyl v Billboard hot 100 ani jeden takovej song. Náhoda? To si fakt nemyslím. Žijeme prostě v době, kdy se v hudbě bořejí všechny pravidla, který platili dlouhý roky. Vlastně ale nejenom v hudbě, ale tenhle podcast je o hudbě, takže zůstaneme u ní. Takže ať už za změny ty současné v hudbě může streaming nebo cokoliv jiného, tak je zajímavý si při poslechu vašeho oblíbeného songu všímat různých detailů. Teda jestli jste podobný pacient jako já, a kde jinde začít než u intraskladby? Prakticky žádný aktuálně úspěšný popový song nemá intro buď to žádný, a nebo ho určitě nemá dlouhý. Proč? Skip rate to je odpověď. Když nedoposloucháš minimálně 30 vteřin, nedostaneš peníze. Takže vyhnout, jak se tomu vyhnout? Jednoduše. Vykašlat se na dlouhý intra a jít hnedka na věc. Posluchač prostě nechce nějaký dlouhý předehry a dlouhý mazlení. Dobře, tak proč to ale tak nedělají všichni, když všichni ví, že nemají nudit intrem, že nemají dělat dlouhý songy, že blá blá blá. To samozřejmě prozatím nevím, ale do příštího dílu Radio Talks se to pokusím zjistit. Tak jestli vás to bavilo, tak dejte follow a já se na vás příště budu zase těšit. Nebo spíš se na vás bude těšit Ondra Cikán s dalším zajímavým rozhovorem s někým z Fajn Rádia. Mějte se fajn. Are you ready to subscribe and listen now you can start listening